0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isna Icar Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Primero que nada, quiero desearles un feliz inicio de semana a todas esas hermosas mujeres que están por acá en Psicología Femenina, escuchándome. Y, por supuesto... Eh, bueno, también pedirles una disculpa porque por algunos problemillas técnicos no pude iniciar este sábado la tertulia pero espero y bueno, planifico que todo se dé y este sábado hagamos la primera tertulia del año a través de la plataforma de Clubhouse El tema va a seguir siendo el mismo que les había publicado en Instagram y que les comenté en mi grupo de lectura Ahora sí sin más preámbulos, comencemos con este episodio. Como viste en el título, vengo a hablarte sobre los narcisistas y si estos llegan a sufrir en algún momento. Sabes que ese es un tema que he hablado ya en otras ocasiones acá en mi, en mi podcast. Y si quieres saber, pues te invito a que me escuches en la temporada pasada, temporada 3 donde tengo varios episodios dedicados a este tema. En efecto, los narcisistas sufren, ¿ok? Y dicho sufrimiento parte del hecho de no ser amados por ellos, o como ellos quisieran, de experimentar envidias constantes y una frustración intensa ante un mundo que no es como ellos desean. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Como te dije ya, los narcisistas sufren y son especialmente propensos a los trastornos depresivos. Y te preguntarás, Ineika, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No? ¿Cómo puede alguien con un perfil de personalidad definido por un ego grandioso padecer angustia, tristeza, desconsuelo y desesperanza? Lo cierto es que la comunidad científica lleva años explorando esta realidad psicológica y el tema es más que interesante. Recordemos la leyenda grecolatina de Narciso. Después de que este joven rechazara y se burlara de la ninfa Eco, la diosa Némesis lo castigó. Hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque. El joven engreído sufrió lo indecible al darse cuenta de que su imagen no podía devolverle el amor que él necesitaba. Un narcisista es egoísta, frío, manipulador y busca por encima de todo ser el centro de atención. Sin embargo, aunque el sufrimiento que siente no es comparable al que él mismo causa, el narcisista sí sufre. Lo hace porque nunca recibe lo que necesita porque camina por el mundo, siendo incapaz de lidiar con sus vacíos y sus nudos emocionales. Zambaknit Sam es un profesor de psicología israelí y es conocido por el libro titulado Malignant Self-Love, Narcissism's Revised. Señala en esta Biblia sobre el narcisismo que dicho trastorno de la personalidad vive de manera constante en la esfera del sufrimiento emocional es más cuanto más patológico es este perfil más común es que derive en depresión esto mismo es lo que se concluyó en un estudio realizado en el 2020 en la universidad de Columbia británica sabemos que las dos formas en las que se manifiesta el trastorno narcisista la grandiosidad y la vulnerabilidad se vinculan de manera directa con dicho trastorno del estado de ánimo. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Qué mecanismo lo explica? Vamos a entender un poco más respecto a estas dos preguntas de las causas por las cuales un narcisista puede sufrir. Primero que todo está la vergüenza, que es una emoción corrosiva. A menudo se afirma que el trastorno de personalidad narcisista es una de las condiciones más complejas y lesivas en el plano social, si hay algo que define a estas personas es la necesidad patológica de recibir atención y admiración, sin embargo hay otra dimensión de la que no se habla demasiado y es que un narcisista está atrapado de manera constante en un bucle que va de la vergüenza a la rabia, se siente mal consigo mismo porque se percibe en desventaja la mayor parte del tiempo porque no tiene lo que otros tienen porque ansía ser siempre el más admirado querido y exitoso no lograrlo le hace sentir ira asimismo y a pesar de que siempre se muestra como grandes o se muestran como grandes triunfadores no podemos olvidar que esta actitud es un escudo en su interior lidian con un sentimiento de fracaso persistente que incrementa el sentimiento de vergüenza y con él la agresividad. Una manera de comprender buena, de comprender bien esto, ¿no? o buena parte de los trastornos de la personalidad es profundizar en cómo manejan sus emociones. En el caso del narcisista es común que estén dominados por la vergüenza camuflada y la rabia silenciosa. Los narcisistas sufren porque el mundo no es como ellos quieren que deseen y desean. Su mente cerrada, inflexible, como una barra de acero, no les permite ver las cosas en perspectiva y comprender los comportamientos ajenos o considerar otros enfoques. Un hombre o mujer narcisista funciona en piloto automático. O estás conmigo o estás contra mí o las cosas salen como yo espero, o esto es un fracaso. Este enfoque inflexible erige poco a poco las bases de una depresión. Por otro lado, tenemos que si hay algo que acumula en su historial, esta persona es el abandono, el rechazo y la soledad. Tarde o temprano todos terminan alejándose de ellos. Puede que nos deslumbren al principio y que casi sin saber cómo caigamos en su embrujo, caemos allí. Sin embargo, más tarde que pronto, uno abre los ojos y escapa como puede de dichas presencias. Bien es cierto que los narcisistas están muy bien equipados en cuanto a mecanismos de defensa se refieren. Es verdad que se darán a sí mismos sofisticadas explicaciones para proteger su ego pero tarde o temprano cada abandono les pesará más. El malestar emocional terminará comprometiendo su equilibrio psicológico. A la hora de comprender por qué los narcisistas sufren es interesante profundizar en sus dos tipologías. Esto permitirá comprender el relieve de este tipo de personalidad patológica que navega con frecuencia en nuestra cotidianidad. Así que primero que nada, las personas con rasgos narcisistas vulnerables son perfiles muy sensibles a las palabras, las conductas y las críticas. Siempre están a la defensiva y suelen responder con agresividad. Estos hombres y mujeres sufren y caen en depresiones constantes porque no son incapaces de entender y gestionar sus emociones o porque son, mejor dicho, incapaces de entender y gestionar sus emociones. Por otro lado, tenemos a los narcisistas grandiosos, la grandiosidad es un perfil más patológico que cursa como el fracaso profesional, relacional y personal. Son personas que terminan aisladas y que nunca alcanzan la autorrealización. Esa frustración es tan profunda como un pozo sin fondo. Como podemos ver, esas dos manifestaciones del narcisismo tienen una raíz común, su analfabetismo emocional y también relacional. El primero carece de autoestima, el segundo la tiene sobredimensionada. Ningún extremo es saludable y ello edifica ese camino inevitable hacia el sufrimiento vital tan frecuente en este tipo de personalidad. Este episodio tiene la finalidad de que comprendamos, como siempre les he dicho, entender nos da poder, entender nos deja tomar decisiones, un poco más acertadas no podemos hacer nada por estas personas, son ellos mismos los que tienen que hacer algo por ellos mismos porque cualquiera que se le acerque van a, a, a como vampiro emocional a quitarle y restarle lo que les falta a ellos así que lo, lo más aconsejable en este caso, lo más recomendable es que te alejes si estás al lado de una persona con este tipo de patología de personalidad. Como te dije, no podemos hacer nada al respecto. No somos las enfermeras, no somos las salvadoras y él o ella tiene que solucionar sus asuntos personales. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Pique Plenitud 11 en Facebook como SnakerBlanco y en TikTok como Blanco Psicóloga. Hasta un próximo episodio.